0: Mon objectif est de partager avec vous les connaissances des experts ainsi que leurs expériences enrichissantes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode. Alors aujourd'hui, nous allons accueillir Samuel Breton, Samuel qui est préparateur physique. Donc dans cet épisode, Samuel va nous parler de son parcours, comment il a été amené à se spécialiser dans la préparation physique. Nous allons bien sûr parler de préparation physique, voir un petit peu comment on peut l'optimiser et comment Samuel s'y prend dans les structures dans lesquelles il intervient. On va également euh, parler de, de préparation mentale et euh, on va aussi aborder un thème qui est l'équilibre de vie. Euh, comment trouver un équilibre un petit peu euh, quand on est quelqu'un qui est ambitieux, quelqu'un de très investi dans son travail. C'est pas toujours évident de trouver un, un, un équilibre, un juste milieu. Donc voilà, on va, on va parler un petit peu de tout ça. Donc euh, je vous laisse découvrir euh, cet épisode et je vous souhaite une excellente écoute. Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on a euh, la chance d'accueillir euh, Samuel Breton. Bonjour, Samuel. Salut. Alors, euh, première question classique, est-ce que tu pourrais euh, commencer par euh, te présenter, parler un peu de ton parcours et euh, comment tu t'es euh, spécialisé dans la préparation physique puisque tu es euh, préparateur physique
1: Yes, euh, déjà, merci de m'accueillir, c'est cool. Je ne jamais échangé, donc c'est intéressant de rencontrer de nouvelles personnes et pouvoir encore euh, échanger avec de nouvelles personnes. Euh, comme tu l'as dit, moi, je suis prépa physique, donc je suis jeune, j'ai 24 ans. J'ai fait alors, un cursus un peu classique. À la base, moi, je suis handballeur euh, de bon niveau, sans être exceptionnel. C'est ce qui m'a un peu donné envie d'aller vers le, le monde de, de l'entraînement, quand j'ai compris que je ne serais pas joueur international de handball. Et en fait, euh, suite à une blessure, euh, je me suis un peu intéressé à Rehab, Et puis, de plus en plus, j'ai exploré un peu ce milieu-là. Je me suis retrouvé en STAPS. Euh, sans savoir que je voudrais faire préparateur physique à la base, hein, je voulais juste euh, en faire entraîneur, je ne savais pas trop. J'ai fait ma licence STAPS, mon, mon licence STAPS à Brest, euh, entraînement sportif, master STAPS et OPS à Brest, et après un DU en, en nutrition du sport à l'Université de Paris. Euh, et en parallèle de ça, il y a des stages à faire en licence, en master, etc. Et j'ai eu la chance de le faire dans des structures bah, de haut niveau grâce à des contacts que j'avais eus euh, dans le Hand, en, en Pôle Espoir et un petit peu après au Brest Bretagne Handball. Et pour terminer, euh, alors que je suis dans le hand et que paradoxalement, je pensais pas du tout aller dans d'autres sports, euh, je me suis retrouvé au volet à Quimper sur euh, l'équipe pro de volet féminin. Et à la suite de mon master, j'ai un... eu la chance, on va dire, ou en tout cas, j'ai provoqué la chance et j'ai réussi à trouver un, un contrat sur, euh, sur le volet et en parallèle sur le basket, parce qu'à Quimper, on a aussi une équipe de, de basket pro. Et en fait, euh, depuis là, je vais commencer ma deuxième année au club, enfin ma troisième au volet mais ma deuxième au, au basket, euh, en tant que prépa physique sur euh, les deux équipes pro, Donc le volet, c'est du volet féminin. Euh, la saison prochaine, on évoluera en, en euh, Liga féminine, donc la première division. Et au niveau du basket, euh, c'est de la, on était en B cette année. Malheureusement, mauvaise saison. On descend en National 1, sauf si repêchage. Mais bon, on va dire qu'on est en National 1 pour le moment. Euh, donc troisième division, mais pro également. Et en parallèle, je fais aussi un peu les, les centres de formation des deux clubs, surtout sur le volet. Euh, donc ça fait pas mal de missions mais, mais c'est cool en tout cas c'est comme ça que je suis arrivé dans enfin, voilà un peu mon parcours pour arriver là où j'en suis aujourd'hui qui n'est pas très très grand encore hein, mais en tout cas qui, qui moi me plaît pour l'instant
0: oui ouais, c'est clair donc, as fait, euh, donc tu t'es pas arrêté au master donc tu as fait euh, un, un DU en plus euh, ouais. j'ai vu, vu aussi que euh, euh, tu as fait notamment un post sur euh, sur les réseaux où tu parlais de du fait que tu étais vraiment passionné que tu continuais sans arrêt de de t'enrichir, de t'améliorer. Euh, ouais, par quels moyens qu'est-ce que tu mets en place pour continuer à, à te développer et toujours essayer de, de t'enrichir bah,
1: Déjà, le... après, c'est un peu dépendant de chaque personne, hein, mais, mais moi, le... le master, plus que la licence, parce que la licence, c'est un peu plus du bachotage, où tu découvres un petit peu plus le milieu universitaire, mais le master, c'est vraiment un... une step où tu vas pouvoir euh, comprendre un peu plus en profondeur comment faire des recherches euh, scientifiques, comment avoir un esprit critique vis-à-vis -vis de ce que tu peux lire, de ce que tu peux entendre. Euh, moi, c'est surtout ça que le master m'a apporté. Ça m'a donné euh, les capacités maintenant pour euh, faire le tri entre ce que je souhaite comprendre et, et assimiler et ce que je vois et qui me paraît moins pertinent. Euh, mais aujourd'hui, tu vois, en sortant de... En vrai, c'était déjà le cas quand j'étais en licence et en master. Je m'intéressais à beaucoup de choses. En plus, on a eu le, le, le passage du Covid. Et pendant le Covid, il y a eu un nombre de webinaires, un nombre d'interventions euh, sur les réseaux et sur Internet. Par plein de préparateurs physiques, par plein de chercheurs. Donc, c'était déjà une. Je pense, l'avènement de ce genre d'événement, moi, ça me plaît parce que c'est assez interactif et, et je l'avoue, je ne suis pas le mec qui va passer 6 heures à lire un livre. J'ai besoin d'échanger, j'ai besoin de bouger. Alors, ça ne veut pas dire que je ne lis pas de livre, tu vois, mais, mais clairement, moi, aujourd'hui, mes ressources principales, ça va être. Euh, tout, je m'inscris énormément aux webinaires. je regarde tous les, bah, énormément de podcasts, euh, je regarde aussi ce qui se fait sur les réseaux. Après, sur les réseaux, il faut faire attention parce qu'il y a tout, il y a un peu, comme je le disais, il y a un peu des des choses qui sont hyper intéressantes, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont moins intéressantes, moins pertinentes. Mais clairement, aujourd'hui, moi c'est tout ce qui se fait sur les réseaux, hein. Le, les webinaires, les, les podcasts, euh, Instagram aussi, il y a des bonnes ressources. Et en parallèle, euh, je, suis, je suis aussi friand voilà, de lecture. Après, moi, je passe moins de temps à lire des livres euh, dans mes journées, mais j'ai chaque mois au moins une, un nouveau livre sur lequel j'essaie de me pencher parce que c'est toujours des, des, des références. Et puis, on peut les garder après, tu peux, tu peux travailler dessus. Et puis en parallèle, après, on... en ce moment, moi, je suis moins sur ce créneau-là parce que parce que j'ai pas trop de temps, mais c'est clair qu'il y a aussi tout, tout... tout ce travail de, de veille scientifique, aller regarder un peu ce que dit la science. Euh... Aujourd'hui, j'utilise plus des moyens, je ne sais pas trop si, si tu connais ce genre de choses, mais des infographies qui sont faites par d'autres chercheurs. Je pense à Yann Lemer, par exemple, qui va un peu pré-marcher le, prémarcher le travail. Il va te donner déjà des, des résumés d'études, comme ça, tu perds moins de temps à aller lire des études sur Google Scholar ou PubMed, mais il mais y a aussi ce. ce... ce... Cet élément-là, par exemple, si si j'ai un questionnement sur, euh, je veux dire, une, une bêtise sur le traitement des tendinopathies pour les voleyeuses, et ben bah, peut-être que je peux aller voir ce que dit la science sur ce public spécifique, puisque on sait aussi que dans le sport de haut niveau, faire des généralités, ça marche pas. C'est-à-dire qu'une joueuse de volet qui joue en première division, elle a pas les mêmes qualités qu'un joueur de basket en troisième division, qu'un footballeur. qu'un Et donc, en fait, c'est important d'aller regarder s'il y a des études sur sur chaque public spécifique, et après, le, le confronter au terrain. Donc, il y a aussi cet aspect-là, aller faire un peu plus de recherche scientifique ce que ce que le master m'a apporté. Quoi.
0: Ok. Ok, d'accord. Super intéressant. Euh, et toi, tu n'as pas, pas voulu poursuivre en, en doctorat euh, La question s'est posée rapidement...
1: Euh, le fait est que moi quand clairement l'objectif à la base de mon cursus quand j'ai commencé à, à finir la licence c'était vraiment de trouver un poste dans le sport pro euh, moi à la base je pensais rester dans le hand et on va dire que quand l'occasion s'est présentée à la sortie du master euh, moi je me suis dit qu'il ne fallait pas que je... Que, je la... que je la loupe dans le sens où on sait que c'est un milieu qui est assez concurrentiel et il ouais. n'y a pas forcément des postes partout on a du mal à faire confiance aux jeunes donc quand tu as l'opportunité enfin, en tout cas c'est ce que j'ai estimé quand j'ai eu l'opportunité de bah, de rentrer dans le milieu en sortie de master, euh, j'ai sauté sur ça, sachant qu'en plus, ça faisait quand même 5 ans que j'étais à la fac, commençait un petit peu à, à saturer, j'avais envie d'aller de, de, sur le terrain et, et, de, et de poursuivre le parcours sur le terrain. Maintenant, tu vois, c'est quelque chose qui, qui pourrait m'intéresser de revenir sur une thèse par la suite. Euh, plutôt une thèse de terrain. Je, clairement, je ne me vois pas retourner en labo pendant trois ans et faire des recherches euh, et rester hors, du, hors, des, hors des salles, hors des, hors des salles de muscu, hors des salles de, de sport co, tu vois, ce serait plus un truc euh, du type. Euh, une application terrain, la gestion de la charge d'entraînement, par exemple, et trouver, trouver des outils à, à, à tester en parallèle avec un, un protocole scientifique, ça, ça m'intéresserait. Mais clairement, je ne me voyais pas faire 8 ans d'affilée et je ne me voyais pas être euh, bah, loin des terrains. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on remarque quand même, c'est qu'il y a pas mal de, de, de gars qui font des masters et après, ils font un doctorat et ils deviennent sport scientists. Et finalement, ils sont plus consultants qu'intervenants euh, sur une question. Je pense qu'il y a certains spécialistes qui vont faire... Euh, je sais pas des, des recherches sur le sommeil ou sur la nutrition ou sur la récup et suite à leur, à, à leur doctorat c'est plus des, des consultants dans les clubs on va les questionner sur des questions précises mais on les considère moins comme des préparateurs physiques de terrain qui peuvent intervenir sur la partie muscule la partie, muscu, la partie euh, récup etc donc euh, je, je pense que c'est quelque chose qui m'intéresserait dans le futur mais, mais étape par étape parce que ça prend du temps tout ça et pas c'est pas très facile. De... Enfin, je pense qu'il faut savoir aussi aller sur le terrain à un certain moment pour euh, gagner de l'expérience parce que la fac, ça ne nous prépare pas forcément ça non plus à la réalité de terrain. Quoi.
0: Ouais. Puis Comme tu dis, tu as eu des opportunités en général, il euh, vaut mieux les saisir. Euh, donc Tu as dit ouais. que tu étais, étais en de, de base et donc là, tu travailles dans le volet et dans le basket. Est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer comment tu t'es euh, spécialisé dans ces deux sports et comment tu as pu un peu analyser euh, les activités, parce que la préparation physique, il faut quand même qu'elle soit spécifique au sport. Mmh. Comment t'as fait ouais. Tu as, as communiqué, tu as lu des bouquins, tu as regardé des vidéos Explique-nous un petit euh... peu y
1: bah, Après, déjà, une première chose, c'est que, bon, je suis, quoi qu'on en dise, je suis pas parti dans le... <rire> Pardon, dans le golf, ou dans... je suis quand même resté sur un sport euh, de... sport collectif d'intérieur sur terrain plutôt petit, même si, voilà, le, le volet, c'est plus petit que le hand et le basket, c'est entre les deux. Et ça reste des, des sports à dominant neuro, même si c'est vrai que sur le basket et sur le hand, il y a une composante énergétique, on va appeler ça aérobie, même si aujourd'hui on ne le dit plus trop, mais, mais il y a une composante aérobie qui est plus importante que sur le volet, on est vraiment sur du neuromusculaire. Mais ça n'a pas été finalement, tu vois, moi quand je suis arrivé en, en fin de licence 3, Master 1, euh, c'était un peu le, la période où on m'a rabâché euh, cet élément-là, de dire ok, si tu n'es pas dans ton sport, ça va être compliqué. J'avais des intervenants à la fac qui disaient la même chose. Euh, qu'ils qui, eux, étaient spécialistes d'une discipline et qu'il s'était compliqué d'aller dans d'autres disciplines et qu'il fallait réussir à comprendre la discipline. Et, et en fait, moi, je trouve que c'est un faux problème parce que euh, la formation universitaire, ou en tout cas, moi, la, la manière dont je conçois la prépa physique, euh, c'est pas dépendant de la discipline en, temps, en, en premier lieu, surtout dépendant de la capacité de l'athlète et de l'expression athlétique des athlètes dans le sens où, euh, je me pose plus la question de savoir comment va l'athlète et comment bouge l'athlète, comment il est physiquement, quel passif de blessure il a et qu'est-ce que son poste lui demande en fonction de ses capacités physiques, plutôt que de me dire ok sur le sur comment les volleyeuses, de manière générale font de la prépa physique, comment les basketteurs font de la prépa physique, parce qu'en fait euh, bah, ça a plus de sens pour moi. Je vais donner un exemple concret. Euh... Évidemment que c'est dépendant de la, de la discipline, mais par exemple, je te donne l'exemple du, du, du poste de libéraux au volet. Le poste de libéraux au volet, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un poste un peu à part parce que c'est un poste où tu ne peux pas attaquer, tu as un maillot d'une couleur différente et tu tu fais que de la défense. Donc en fait, euh, tu as très peu de sauts, tu n'en as quasiment pas, et tu as beaucoup beaucoup de, de, de sprints courte distance. Euh, or, si tu vas classiquement sur une prépa physique volet, tu vas dire « Ok, il faut que je fasse de la… » pas vertical parce qu'il n'y a que des sauts, il n'y a que des attaques, euh, donc une grosse sollicitation au niveau de l'épaule et donc je vais bosser là-dessus mais du coup en fait tu es dans le faux parce que sur ce poste-là c'est pas du tout ce qui se passe donc en fait j'ai pas pris le truc en me disant ok il faut que je comprenne chaque demande du sport en général mais je me suis dit ok il faut que je comprenne chaque poste et comment les athlètes à chaque poste s'expriment se, parce que pareil tu vois je vais avoir des élires donc des, des filles qui vont être en attaque au volet, bah, je vais avoir une fille qui a un profil hyper explosif euh, gabarit moyen donc sur du volet ça va être je sais pas 1m80 pour une fille bon c'est déjà pas mal mais dans le sport vous, au volet c'est pas très grand et bah cette fille elle va avoir des grosses qualités d'explosivité euh, elle va avoir une, des niveaux de puissance très élevés et je vais en avoir une autre qui va faire 1m90 qui va être beaucoup plus longiligne beaucoup moins explosive qui aura d'autres problématiques physiques donc, en fait, pareil, la prépa physique ne peut pas être la même pour les deux. Évidemment, il y a des, des prérequis sur le volet par, par rapport à la détente verticale, sur le basket, par rapport à sur le poste de deux aussi, une expression horizontale. Enfin, il y a d'autres choses qu'il faut prendre en considération. Et pour ça, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai beaucoup échangé au début avec les entraîneurs, surtout au volet, parce que je connaissais, enfin, autant le basket, tu vois, je connaissais un peu plus. Le volet, c'était un sport où j'avais même jamais vu un match officiel. Euh, donc, euh, j'ai beaucoup échangé avec les entraîneurs, j'ai regardé ce qui se faisait, j'ai regardé des matchs. J'ai questionné des préparateurs physiques. Moi aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai eu la chance, quand je suis arrivé en, dans le volet, d'être accompagné. Parce que moi, tu, tu te doutes bien qu'un entraîneur d'une équipe pro, il ne prend pas un jeune euh, pour lui faire sa prépa sans être sûr que le gars va faire quelque chose de cohérent. Donc en gros, quand moi je suis arrivé, ma première année, j'étais en stage. Et en fait, j'étais tutoré par le prépa physique de l'équipe de France de volet. Donc, en fait, ça m'a fait gagner un temps quand même, parce que j'ai j'échangeais avec ce gars-là de manière quotidienne. D'ailleurs, il s'appelle Laurent Delacour, c'est un mec qui est hyper, hyper compétent. Et tu vois, ça m'a fait gagner beaucoup de temps aussi. Donc, je pense que les échanges que j'ai eus avec les, les pros de, de chaque discipline ont été, ont été quelque chose d'hyper de, de, important pour moi. Mais je suis persuadé, et en tout cas, ce pas ma vision du tout, de dire euh, Ok, je suis spécialiste d'une discipline, donc je suis prépa physique foot, je vais rester dans le foot toute ma vie. Je trouve que c'est hyper. Euh, hyper limitant comme, comme manière de voir les choses et, et moi justement je trouve que c'est trop cool de pouvoir avoir par exemple peut-être un, une, une petite euh, des petites des petites préférences pour le hand à la base parce que je suis handballeur mais cette capacité à aller ailleurs et apporter ce que j'ai du hand aussi pour amener dans les autres disciplines et voir différemment la chose euh, je me considère pas du tout tu vois comme prépa physique spécialiste du hand et, et je peux faire que ça après il y a aussi autre chose c'est que bah, je dis ça mais je suis quand même resté dans des sports assez similaires en termes de demande alors que je suis pas passé au ski de fond tu vois et clairement, si demain, tu me demandes de faire de la prépa physique en ski de fond, je vais te répondre que là, il y aura un vrai travail scientifique pour aller rechercher euh, parce que c'est vraiment d'autres domaines, d'autres comp composants, d'autres domaines énergétiques. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis beaucoup moins compétent là-dedans. Et, et en plus, ça me fait moins kiffer. Moi, mon kiff, c'est vraiment les sports co d'intérieur. Euh, à la limite, tu vois, le rugby, c'est un truc qui pourrait me plaire aussi. Le foot, euh, plus ou moins. Mais clairement, je me vois mal quitter le monde, de, le monde du volley, du, du basket et du hand aujourd'hui. Donc... C'est une question un peu à double, double tranchant. Je pense que c'est. Un bon prépa physique doit avoir la capacité d'analyser et de, et de réussir à s'adapter, mais en même temps, on a tous nos préférences. Quoi.
0: Ok, d'accord. Ok. Est-ce que tu te souviens euh, comment tu as, as commencé, comment tu as démarré dans, dans, tes, dans tes deux structures Est-ce que ça, ça a été facile Comment tu t'y es pris un peu pour analyser euh, les besoins de, des athlètes, etc.
1: Euh, alors, tu vois, je, pareil même aujourd'hui ça, ça change tout le temps pas de... même aujourd'hui bah, je suis encore jeune tu vois, donc je n'ai pas non plus une expérience incroyable donc j'ai oublié de compenser cette expérience par aller regarder ce qui se fait ailleurs aller questionner, demander aux autres préparateurs physiques plus expérimentés, aller regarder ce que, dit, ce que disent les, les... expérimentés même au niveau scientifique euh... un petit problème de. Non, et en gros euh, ce que j'ai fait moi en arrivant au volet c'est que bah, déjà le préparateur physique Cours, qui m'a accompagné m'a beaucoup aidé mais ce que j'ai essayé de faire, c'est d'adapter ce que je faisais déjà dans le hand euh, au volet en, en, en regardant un peu les sollicitations. Euh, ce qu'on avait fait en arrivant, il y a le staff médical aussi qui m'a aidé parce que eux étaient là depuis plusieurs saisons. Donc, ils comprenaient aussi les contraintes en termes de, de, de pathologie plus que moi parce que moi, j'arrivais. Et ce qu'on a fait, c'est que j'ai fait mes tests, j'ai fait mes phases de tests en relation avec le prépa physique qui me, qui me tutorait. En gros, lui, il était au Pôle France à Toulouse, donc il n'était pas présent avec moi, mais il m'aidait à distance. Euh, ou en tout cas il me conseillait à distance donc j'ai fait mes phases de test, j'ai gardé ce qui me semblait pertinent pour les voleurs enfin les voleyeuses dans le cas présent et après je suis, je suis parti sur comme j'étais vraiment bien accompagné je n'étais pas tout seul tu vois. je n'étais pas, pas perdu en mode ok qu'est-ce que je vais faire ça a été plutôt facile, après il y a quelque chose qu'on n'apprend pas à la fac c'est que finalement la, la prépa physique euh, on, on fait quasiment tous les mêmes choses sauf, euh, sauf euh, grosse erreur et, et c'est pas le plus compliqué le plus compliqué c'est vraiment la, la gestion d'un groupe le parce que moi, j'arrivais, tu vois, quand je suis arrivé, j'avais 21 ans, euh, j'arrivais sur une équipe pro d'un sport que je ne connaissais pas, en ayant 21 ans, en étant encore universitaire, dans une équipe où il y avait la moitié de l'équipe qui ne parlait pas français, euh, or mon anglais n'était pas encore euh, au point, euh, dans un staff que je ne connaissais pas, dans une ville que je ne connaissais pas. Autant te dire que les premières séances collectives, quand tu dois gérer ta séance, tu as un... T'as un peu la pression avant la séance, t'as peur de faire de la merde, t'as peur de, de dire des bêtises, de ne pas, pas faire face. quoi Donc c'est surtout cet aspect-là qui a été plus dur à gérer que l'aspect tu vois technique du métier de prépa physique, parce qu'en fait, ça faisait 5 ans que j'attendais que ça. quoi Ça fait 5 ans que j'attendais qu'on me donne des responsabilités, qu'on me sert. Et en fait, là-dessus, ça s'est plutôt bien passé. C'est plus l'aspect humain où il a fallu que je, que je me prenne en assurance et que j'assume, que je me dise, ok, je suis pas... Je vais un peu le syndrome de, de l'imposteur en mode, ok ok, okay qu'est-ce que je fais là c'est Trop grand, trop vite pour moi parce que je me rends bien compte que quand quand Master 2, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont la chance d'être sur une équipe pro dès le départ, tu vois. Donc, euh, c'est plus cet aspect-là qui a été dur à gérer que l'aspect technique sur lequel, euh, bah, en vrai, je savais déjà un peu vers où je voulais aller, quoi.
0: Ok, d'accord. Donc, ouais, mais c'est vrai qu'à l'université, on n'a pas beaucoup de, de, ah. de cours sur l'aspect la, humain, comme tu dis. Alors que le, ah, les bien aspects bien. techniques, tout ça, ouais, c'est vrai qu'on a beau, pas mal d'apports. Mm. Euh, voilà. Euh, ah, J'avais une. Question par rapport à la planification. Comment tu, tu gères un peu par rapport aux compétitions Je ne sais pas si tu as des compétitions euh, chaque week-end, euh, tu pourras me le dire. Comment tu ouais. gères les phases de préparation physique Est-ce que tu as quand même des phases de développement Ou alors, euh, à l'inverse, il faut que tu assures plutôt la récupération, la prévention de blessures, parce que justement, ouais. tu as des compétitions rapprochées
1: euh, Super question. Alors, c'est sur le vol. Enfin, les deux championnats, comme c'est deux championnats pro, il y a des matchs toutes les semaines. Euh, mais il y a des petites particularités. Tu vois le volet, on peut, on, cette année on avait un match par semaine donc le week-end. Des fois on avait la Coupe de France qui arrivait le mardi, euh, mais on, au final tu te fais, soit tu fais quelques tours, tu vas en finale et ça passe. Il y a pas beaucoup de matchs en semaine. Donc c'était globalement beaucoup beaucoup le samedi, alors que sur le basket c'était plutôt deux matchs par semaine sur les grosses phases euh, et sinon un match par semaine, donc un match le week-end, euh, donc mardi, vendredi ou mardi samedi. Donc en vrai. Euh, c'est un, un format assez classique de sport collectif pro, hein, euh, donc c'est un truc que je connaissais déjà. Ce que j'ai fait par rapport à, à la planif, alors moi, enfin là, tu vois, en, ayant, en étant un peu réaliste, euh, idéalement, moi, ma vision de la prépa physique, c'est une vision où je vais individualiser à fond, euh, athlète par athlète, poste par poste, euh, où on va prendre en considération les pathologies, où on va essayer de développer spécifiquement l'athlète. Sauf que la réalité de terrain, c'est que là, aujourd'hui, j'ai deux équipes pro, donc 12 et 12, 24, plus un centre de formation à 8, donc 32, plus des fois l'autre centre de formation aussi. Donc en fait, je me retrouve à chaque semaine devoir m'occuper de quasiment 35, 40 athlètes. Et en fait, tu ne peux pas individualiser dans ton emploi du temps quand tu as 40 athlètes, c'est impossible. Donc, tu es obligé de faire des concessions, donc tu es obligé de réfléchir à des solutions pour faire en sorte que euh, bah, ça avance dans le bon sens, mais que tu ne sois pas submergé par le travail. Moi, cette année, tu vois honnêtement, j'ai une longue saison parce que... Euh, j'ai eu peu de jours de repos j'ai beaucoup couru entre les deux structures pour, pour réaliser euh, bah, mes missions et donc pour répondre à ta question euh, la saison elle se divise, tu vois, il y a la pré où on n'a pas forcément de match officiel, on a les matchs amicaux mais bon, c'est une phase de développement, de remise en charge et de développement, donc ça va durer ça peut durer 4 à 8 semaines ça dépend du sport, ça dépend des, aussi de la, de la saison mais en gros, cette phase-là va être une phase où moi, je, je considère qu'il faut remettre en charge les, les athlètes, sachant qu'ils ont quand même normalement eu un programme hein, à faire tout seul. on sait très bien que même les athlètes pro, ils ne le font pas forcément de manière très assidue. Donc, euh, je suis obligé de repartir sur une planification qui me permet de remettre en charge les athlètes. Donc, c'est classique, hein, des trucs que je ne réinvente pas la roue. C'est des trucs euh, assez classiques sur cette période-là. Du coup, je suis plus sur une périodisation linéaire dans le sens où j'ai le temps. De, 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 de remettre en charge, de passer, si je veux faire un petit cycle d'hypertrophie, de puissance, de force max, euh, si je veux augmenter les sollicitations en plio, faire de la plio extensive, après aller sur du, du plus intensif, donc euh, je dis des bêtises, mais faire de l'absorption, des sauts en contrebas, après faire des sauts en contre -haut, nous, nous remettre de, du drop jump, des des, 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 des jump, des genres de trucs. Ça, je peux le mettre, de, de on va dire, j'ai le temps de le remettre en charge, ce qui est plutôt cool. Euh, j'ai le temps de faire des tests, donc j'ai le temps aussi de mettre des protocoles en place par rapport aux pathologies, protocole euh, protocoles de mobilité, protocole de renforcement spécifique en relation avec le staff médical. Donc, la pré saison c'est une vraie phase où j'ai le temps de faire les choses et, et on va être sur une phase de, de développement, si on peut dire, euh, pour, être, pour faire en sorte qu'en début de saison, je sois, on soit prêt. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, avant, on parlait beaucoup de, de, de sport, de pic de performance. Or, on sait très bien que les sports co, ce n'est pas des pics de performance. On a une saison qui est longue. Alors, les coachs peuvent demander d'être prêts sur, euh, sur un match spécifique. Mais, mais en vrai, c'est très compliqué de dire « Ok, toute l'équipe va être prête ce jour-là. Il y a trop d'interdépendance. » Par contre, le but, c'est d'essayer de faire en sorte que toute l'équipe soit à 90% de sa capacité max toute l'année. tu vois. Donc, on parle plus de sport à contrainte permanente Et ça, c'était l'objectif d'arriver en début de saison, que toutes les joueuses et tous les joueurs soient prêts. Et ensuite, durant la saison, c'est vrai qu'on est plus sur des logiques de maintien des niveaux de force pour éviter les blessures de profil axime si j'aime pas trop ce mot mais en tout cas de mitiger le risque de blessure et, et ça demande du coup des adaptations et on est moins sur du développement athlétique et, et forcément après ça dépend aussi des profils un athlète qui a 21 ans il va être plus sur du développement qu'un athlète qui a 34 ans donc c'est dépendant aussi du, des blessures de l'âge des objectifs et mais moi dans ma conception je diffère pas trop les deux dans le sens où pour moi tu vois par exemple un des meilleurs moyens de prévenir les blessures c'est-à-dire du travail de force alors le travail de force, ça veut tout rien dire. Ça peut être du travail de force max, ça peut être du travail de mobilité, ça peut être du travail d'hypertrophie, tout est entre guillemets force. Mais en tout cas, essayer de trouver le bon moyen pour faire en sorte que l'athlète se blesse moins et réussisse à développer ses qualités athlétiques. Et il y a des moyens qui permettent de faire les deux en même temps. Un athlète qui est plus fort sur les ischio, il sera peut-être plus performant dans, son, dans, ses, dans sa discipline, mais il sera aussi moins sujet à, à se blesser. tu vois. Donc euh, en saison, il y a les deux qui rentrent en jeu, mais c'est vrai qu'on passe moins de temps à réfléchir à comment développer et on a moins de résultats maintenant. Moi, c'est pareil, je n'ai pas un système... Comme je te l'ai expliqué, en pré-saison, c'est plus linéaire, donc il y aura peut-être des cycles. Et durant la saison, il y a beaucoup moins de cycles. C'est-à-dire que je ne vais pas mesocycle, macro-cycle... Je me pose moins cette question-là. Je suis plus dans en, en vrai, je suis plus dans l'urgence dans de dire ok, qu'est-ce qu'on a besoin de faire cette semaine pour que samedi prochain ils soient à peu près performants, les gars. Euh, qu'est-ce qu'on fait sur deux semaines, sur trois semaines, mais c'est tout. On planifie jamais plus que sur deux ou trois semaines et, et tout peut changer. C'est-à-dire que je peux très bien avoir planifié ma semaine et en fait la veille au soir l'entraîneur principal il, il, il décide de tout supprimer parce que les gars ont fait une séance de merde. Du coup, ils veulent les faire euh, euh, charbonner un peu plus au niveau basket et en fait tout est remis en cause. Ta séance, elle est elle est défoncée. Il faut réfléchir différemment. Donc euh, en saison, c'est plus compliqué. Mais dans mon système, j'ai des inspirations un peu... Alors je, je pense que peut-être certains connaîtront, peut-être que toi tu connais, hein, il y a des gars comme Kevin Ferreira, c'est un mec qui, est un, qui a Suisse sur Instagram, c'est un mec qui, qui, est un Suisse qui, qui est prépa physique dans le sport pour, du, pour des sportifs individuels. Et il a une approche hybride, c'est-à-dire que pour lui, et du coup pour moi, parce que je me suis beaucoup inspiré de son travail... Euh, en saison, tu peux travailler sur différentes composantes, tu peux être sur euh, du développement et en même temps de la prophylaxie, tu n'es pas obligé de faire euh, okay, 3 semaines de force max, 3 semaines d'hypertrophie, tu peux travailler l'explosivité, la force max, puis l'hypertrophie dans la même séance, et la mobilité c'est juste une question de dosage, de priorité et de, de, de planification de ta séance, du coup je réfléchis plus comme ça, à me dire ok c'est quoi les objectifs de cet athlète sous 5-6 mois au Niveau physique et sous 2-3 semaines au niveau compétition, et comment je fais pour essayer d'adapter la planif pour faire en sorte que bah, déjà le gars il soit content de s'entraîner parce que c'est pas facile et surtout qu'il soit qu'on aille dans le bon sens, quoi qu'on avance petit à petit et qu'on aille dans le bon sens avec le moins de blessures possible même si je, je pense que je peux faire tout ce que je veux et les blessures ça arrivera toujours, tu vois. Enfin, un gars qui saute qui fait 110 kg, qui saute pour aller au dunk, qui retombe sur un pied, on peut faire tout ce qu'on veut au niveau de la cheville, on peut peut-être mitiger un petit peu, diminuer le, la gravité, mais en vrai. Pas tout prévenir, quoi, et après il tous les aspects récup, etc., qu'on met en place avec le staff médical, mais sur lequel moi je suis moins intervenu cette année parce que euh, j'ai pas le temps. Et mais clairement, après, tu vois, il y a des trucs classiques, un hein, sommeil, nutrition, et après tous les process un peu euh, passifs, bain froid, massage, etc., qui sont mis en place dans les deux structures. Moi, je, je suis pas un énorme fan de de, de multiplier les, les Enfin, Je considère qu'il vaut mieux éduquer l'athlète et faire en sorte que l'athlète comprenne qu'il faut bien dormir, qu'il faut bien manger qu'il faut bien s'entraîner et de manière intelligente donc bien gérer la charge d'entraînement et ensuite euh, tous les autres trucs c'est du plus mais en vrai un athlète n'a jamais été meilleur ou ouais, c'est jamais euh, moins blessé parce qu'il s'est fait masser une heure après l'entraînement en vrai mais bon ça c'est culturel aussi
0: ouais vaut mieux privilégier euh, l'hygiène de vie et t'as parlé du t'as parlé du bain froid euh, pour ceux qui nous écoutent je les invite à aller sur ton podcast euh, écouter la, euh, le, le podcast sur le, les bains froids que tu as fait c'est ouais, très intéressant je mettrai les les liens, en description. Euh, je voulais revenir ouais. sur une notion que tu as, as évoquée tout à l'heure, euh, l'absorption. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce que c'est
1: ouais, L'absorption, c'est juste un terme joli pour dire quelque chose de simple. Hein. C'est juste euh, tous les, les drops, c'est-à-dire laisser, se laisser tomber au sol et avoir la capacité d'emmagasiner de, de l'énergie. On sait que c'est des choses que là j'ai commencé sur Alex que j'ai en... durant la off-saison. C'est des trucs qu'on fait en premier lieu, c'est-à-dire cette capacité à tolérer cette énergie alors, elle va être absorbée par les tissus tendineux et les tissus musculaires. Euh, C'est quelque chose qui est pour moi fondamental avant de passer sur des demandes plus pliométriques, des, des, des contre moments euh, de jump, de la plio. Euh plus intense dans le sens où on sait que ça ça va permettre d'augmenter la capacité des tissus à tolérer les contraintes et surtout même dans une ben c'est plus une logique du coup, de, de prévention mais dans une logique de développement on sait aussi qu'un athlète qui réussit à emmagasiner le plus d'énergie sur la phase excentrique il peut mieux l'exprimer sur la phase concentrique donc, donc avoir plus de d'expression athlétique donc c'est c'est juste c'est juste des sauts et tu vois la progression elle est simple hein, tu peux commencer à deux pieds et. Tu surcharges, après tu passes à un pied. On a vu pas mal sur les réseaux passer des mecs en ce moment comme ça qui font des, des drop jumps à une hauteur de ouf euh, et qui, qui réussissent à ne pas se péter, mais parce qu'ils ont des énormes capacités à absorber l'énergie. Et on sait que, bah, que sur du basket et sur du volet, c'est fondamental, quoi. Parce qu'ils ont, ont un nombre de sauts et un nombre de réceptions exceptionnels. Et tu vois, en, en off-season, je considère qu'on a le temps de charger ça. Alors que durant la saison, ils ont, ils ont tel, tellement déjà de, de sauts, de sprints, que si je commence à mettre encore plus de sauts et de sprints durant mes séances de prépa physique. Euh, je risque d'aller sur de l'overload et avoir des, 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 des pépins, des tendinopathies, des trucs comme ça. Donc, euh, donc là, la off-season, c'est propice à ça. Et la précédente, c'est aussi propice à ça parce que en vrai de vrai, les athlètes durant la off-season, souvent, ils font pas, pas grand-chose. Alors, certains vont s'entretenir mais... ou alors ils vont faire des programmations de prépa physique, mais ils ne vont pas avoir la même charge d'entraînement. Donc, si tu dis à une volleyeuse, ok, tu rien fait ou tu as fait du beach pendant deux, deux mois et tu arrives sur le terrain, sur le terraflex et tu fais 50 sauts le premier jour, bah, tu es sûr que le lendemain... Euh elle va venir à dire oh, j'ai mal aux chevilles, oh, j'ai mal au tendon oh j'ai mal aux genoux, et en fait euh, c'est la merde. quoi Donc réfléchir à comment faire en sorte qu'on progresse petit à petit pour arriver à ces contraintes.
0: Ok. Euh, je voulais un peu basculer sur un autre sujet où tout à l'heure tu ouais. disais qu'on parlait plus trop comme ça euh, par rapport au processus énergétique. Parce que nous, à la fac, on nous apprend euh, aérobie, anaérobie, etc. Euh, selon toi, on, on, on voit la chose différemment maintenant
1: Alors, je pense, euh, je... Déjà, pour tous ceux qui sont intéressés par ces jeux-là, et toi aussi, tu pourrais aller voir le taf de Sean Seal, c'est Upside Strength sur Instagram, et sur YouTube, et sur, il fait des webinaires et tout. C est, c est, pour moi, c'est la référence aujourd'hui hein, francophone sur le, sur le travail énergétique. Euh, le, la, la nomenclature Aérobie, Anaérobie, euh, Lactique, Alactique, euh, moi aussi, je l'ai appris à la fac. Euh, elle était déjà un peu remise en cause, je pense. Moi, je n'étais pas au fait. Et en fait, c'est en cherchant un peu après, en regardant ce qu'il faisait donc, euh, de ce qui se disait qu que maintenant on sait que euh, les, les efforts énergétiques donc métaboliques euh, cardiovasculaires on l'appelle comme on veut euh, ils sont plus euh, clivés enfin il y a plus on ne peut pas dire que soit tu fais un effort aérobie soit tu fais un effort anaérobie aérobie tout, tout est mis en, dans le même cycle c'est juste à des niveaux différents c'est juste euh, les, ce que j'aime bien c'est l'image du robinet il euh, y a plus ou moins d'eau de chaque robinet qui, qui sort à chaque moment mais dès la première seconde euh, même si tu fais un sprint à haute intensité le système aérobie il rentre en jeu en fait donc dire que quand tu fais des efforts à basse intensité et longue distance, tu es que sur de l'aérobie, tu es en majorité sur de l'aérobie, oui c'est vrai, mais tu n'es pas que sur de l'aérobie. Du coup, si on est pointilleux dans les termes, euh, bah si par exemple tu dis ça, moi je suis... Alors tu vois, on pourra en reparler, mais moi je suis beaucoup moins spécialiste des, de l'approche énergétique, parce qu'en vrai, de vrai, dans, mon, dans mes sports... Euh, c'est pas la priorité enfin, en tout cas dans ma philosophie de la physique c'est pas la priorité c'est quelque chose qui me plaît moins aujourd'hui d'aller faire des recherches sur, euh, sur ces choses-là et puis je l'applique beaucoup moins sur le terrain mais par contre c'est clair que si tu dis à un, un mec qui fait du marathon oui effort aérobie anaérobie si l'entraîneur le il a un peu actualisé il va te dire bah non c'est faux tu vois maintenant à la fac on, on l'utilise encore certains vont dire que les profs de la fac sont pas à la page moi je me dis aussi que c'est un bon moyen pour faire comprendre tu vois pour faire le premier step euh, quand tu fais du je sais pas je dis un exemple euh... Pour un athlète, tu ne peux pas lui demander de faire euh, de l'excentrique rapide si tu pas déjà fait avant, si tu l'as pas déjà préparé en faisant de l'excentrique lent, en faisant euh, d'autres exercices, tu vois d'autres types de sollicitations. Bah, je me dis que c'est pareil pour nous en tant qu'entraîneur, on ne peut pas tout comprendre dès la première année et peut-être qu'il y a des steps. Et du coup, la première step, c'est de, de parler avec l'ancienne nomenclature, donc aérobie, en aérobie, etc. Euh, mais bientôt, je pense que ça va être amené à évoluer et qu'on va plus parler, parler différemment, tu vois. Alors, je suis, regarder, faudra vraiment, faudra, il y a une vidéo que qu'Upsastrain, il a fait sur, sur YouTube qui dure 40 minutes, je pense, qui explique vraiment les, différentes, euh, les différents leviers sur les efforts métaboliques qui est hyper intéressant. Euh, tu vois, on entend plus l'effort politique ce genre de choses. C'est d'autres nomenclatures. Mais en vrai, c'est pour dire la même chose. Hein. Dans le fond, on dit la même chose. Donc, c'est juste une question de mots. Mais c'est important, je pense, de, des fois, d'utiliser les bons mots parce qu'il eh ben, y a du sens derrière. C'est comme, tu vois, un, un autre exemple. Euh, Aujourd'hui, on ne parle plus de tendinite en tout cas, on ne parle plus de tendinite dans les sports où je suis. Alors qu'avant, on disait, oui, j'ai une tendinite au tendon d'Achille, j'ai une tendinite au, 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 au genou, au tendon rotulien, une tendinite rotulienne. Et aujourd'hui, on sait qu'il n'y a pas d'inflammation. Dans... Enfin, En tout cas, les signaux d'inflammatoire ne sont pas présents quand on fait des analyses plus poussées au niveau des tendons. Et on parlerait plus de tendinopathie. En vrai, dans le fond, on s'en fout. Tu vois. Tendinopathie, tendinite, ça veut dire la même chose. Enfin, C'est un mot pour dire qu'il y a une problématique au niveau des, au niveau des tendons et une dégénérescence. Mais est-ce qu'on ne est qu doit pas faire gaffe à utiliser les bons mots bah, Je pense que si, parce que derrière, sinon, c'est un peu euh, le bordel. quoi. Mais c'est que des mots, en vrai. Enfin un peu.
0: Ok. okay ouais, mais c'est vrai que je, je parlais de, de ça euh, au premier podcast que j'ai fait avec euh, Olivier Bollier. Où, ouais. euh, je lui ai posé la question de la limite, hein, s'il y avait vraiment une limite entre réathlétisation et préparation physique. Et il me ouais. disait que c'était euh, en fait, une continuité. Et donc, mmh. en fait, euh, et puis il avait pris l'exemple justement des processus énergétiques en disant que c'était euh, pas euh, soit aérobie, soit anaérobique, c'était vraiment que tout allait ensemble, mais juste qu'il y avait des, ouais. des, des dominantes. Quoi.
1: Ouais, Olivier, euh, c'est aussi euh, un, mec, c un mec qui est <rire> très compétent et hyper expérimenté. Tu vois Pour le coup, Olivier, moi j'ai écouté, je pense que tous ces podcasts, je les ai écoutés. Je pense que j'ai écouté votre podcast aussi. J'ai dû écouter, euh, lire tout ce qu'il fait, etc. Parce que c'est clairement un mec qui, 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 en plus, en France, on en a on n'a pas énormément de prépa physique en France qui partagent avec de l'expérience. On a des mecs, tu vois, Aurélien Brousalder, on a des gars qui, qui partagent, même si Aurélien est plus passé du côté du marketing parfois, parce qu'il a aussi d'autres enjeux. C'est devenu un c'est aussi un businessman, tu vois. Mais comme Olivier, il, a, il vend ses services, etc. Mais c'est des mecs qui ont de l'expérience et qui partagent. Et en France, on en a pas énormément. Donc des mecs comme, comme Olivier Boli, c'est en vrai, c'est une richesse, je
0: trouve, pour nous. quoi. Ouais, 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 ouais. Franchement, avec son expérience, c'est hyper enrichissant. Ah, c'est clair. Euh, je voulais parler un peu de, de préparation mentale aussi. Est-ce que t'en en fais toi avec tes athlètes ou pas euh,
1: Là, dans, dans les structures où je suis, non,
0: parce que j'ai pas le temps, clairement, tu vois, j'ai
1: trop de travail. Euh, tu vois, moi, mon master, le master que j'ai fait était vraiment orienté prépa physique, prépa mentale. Même plus mentale. Euh, C'est un truc qui ne me motait pas à la base. J'aimais bien la préparation mentale, mais c'était pas un truc sur lequel je voulais intervenir. Et plus ça avance, plus j'ai envie d'intervenir dessus. Alors, le problème, c'est que dans les structures pro, on a tendance à... Je ne sais pas si c'est que dans les structures pro, mais même dans le monde, on a tendance à, à, à cliver un peu les compétences. C'est-à-dire que toi, tu es prépa physique, toi, tu es prépa mental, tu peux pas faire les deux. Toi, tu es kiné, tu n'es pas prépa physique. Et des fois, c'est vrai, mais il y a certaines personnes qui ont la capacité de faire les deux et, et, et en tout cas qui peuvent apporter des billes sur les deux. Donc, euh, je t'avoue que là, euh, j'ai pas eu le temps. Et en plus, je pense que dans mes structures, peut-être que c'était même pas opportun. Après, je ne sais pas si... Tu vois, certains vont te dire que euh, moi je suis prépa physique, donc je vois les athlètes tous les jours, euh, j'ai une relation qui s'installe avec les athlètes. Peut-être qu'aller sur de la prépa mentale, ce ne serait pas pertinent, parce qu'il faudrait peut-être quelqu'un d'extérieur, ou en tout cas une autre personne dans le staff qui a un autre recul et une autre vision. Maintenant, euh, moi, clairement, ce que j'aimerais développer, c'est pas forcément de la prépa mentale orientée, euh, gestion fixation d'objectifs, ce genre de choses. Moi, ce que j'aimerais le, le, faire dans les années qui arrivent ou dans les mois qui arrivent, c'est ce que j'avais fait déjà en master dans, dans le cadre de mes mémoires. C'est plus essayer d'utiliser la prépa mentale pour optimiser la prépa physique et essayer d'utiliser la prépa mentale pour répondre à des questionnements de terrain. Je te donne un exemple bête. Euh, au volet, euh, tu as une fille, par exemple, qui fait un service, elle le rate. Et imaginons qu'elle doit retourner faire un service de, dans la suite du match et elle le rate une nouvelle fois. Bah, par exemple, moi, ce que j'aimerais, c'est réussir à travailler avec cette personne-là pour faire en sorte que les barrières mentales soient, ben, disparaissent. Par exemple, mettre en place des routines de focus attentionnel, mettre en place des routines de, de, de focalisation différentes, euh, de la visualisation, d'imagerie ce genre de choses, pour faire en sorte que l'état mental soit optimal pour performer. Parce qu'on se rend compte que euh, des athlètes professionnels, souvent, quand il y a de la pression, etc., enfin, le mouvement sportif, ils le connaissent par cœur. Ça fait des années qu'ils font, le, qu font 50, enfin, 200 services par jour. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est plus l'état mental du moment présent qui fait qu'on peut être amené à avoir un échec. Donc moi, ça m'intéresse énormément ces choses-là. Maintenant, on peut pas tout faire en même temps, tu vois. Et, et je pense qu'il faut pas trop s'éperpiller. Parce que sinon, déjà sur la prépa physique, il y a tellement de choses à faire que je fais pas parce que j'ai pas le temps. Que, que je peux pas tout faire. quoi Mais c'est intéressant.
0: vaut mieux avoir une seule casquette, quoi. <rire> bah, je pense après. Je,
1: je sais pas, parce qu'en même temps, moi, des fois, ça me, ça me frustre de ne pas pouvoir apporter des compétences, des trucs que je pense pouvoir apporter aux aides. Je ne peux pas parce que j'ai pas le temps ou parce qu'on ne me donne pas l'opportunité. Donc, euh, avoir une seule casquette, oui. après c'est que le, la prépa mentale en France, est, on, est encore, on est encore aux prémices. Ouais. Enfin, là, moi, ça fait deux ans que je suis dans les structures. Il y a des prépa mentaux qui tournent autour des clubs, mais il n'y en a aucun qui est venu réellement intervenir de manière euh, longitudinale, avec une vraie approche de prépa mentale. On a des. J'ai eu des interventions de certaines personnes d'extérieur qui étaient plus orientées autour de situations de crise. Tu vois, OK, tu as perdu cinq matchs d'affilée. Oh, il faut absolument qu'on ait un prépa mental parce que là, ça ne va pas mentalement. Et ils pensent, et souvent les dirigeants, les entraîneurs pensent que tac, je fais ça, le prépa mental, il vient pendant une demi-heure et c'est bon, tous mes joueurs sont, sont sauvés, on va faire des pertes. Mais non, la prépa mentale, c'est comme la prépa physique, c'est comme l'entraînement. Il faut prendre du temps, il faut que ce soit régulier toutes les semaines, que la personne soit compétente, parce qu'il y a aussi ça. La prépa mentale, c'est tellement nouveau qu'il y a plein de courants différents, tu vois, par exemple. Euh, on est en plein de formation de six mois, devient préparmental en six mois et tout. Alors que en vrai, euh, bah, c'est un métier qui est dur quoi. C'est un métier qui est dur. Il y a de la science, faut respecter les, les protocoles, doivent être euh, cohérents par rapport à ce que dit la science. Tu peux pas t'inventer préparmental quoi. Donc clairement, moi je pense que c'est un métier qui est dur aujourd'hui pour pour. Faut être très très bon, soit ou très connu ou avoir un peu de chance. Mais c'est compliqué de vivre juste de la mental à temps plein. Euh, bah c'est possible hein, il y en a qui plein qui le font mais clairement dans, dans mes structures aujourd'hui j'en fais pas mais, mais, mais tu vois à long terme moi je pense vraiment qu'il que y a des athlètes comme ça se fait déjà en NBA peut-être euh, et dans des sports avec des sous au foot euh, qui prennent des, des performances coach tu vois tu as des gars qui sont euh, euh, responsables de leurs performance non spécifiques par exemple euh, je te dis de la merde Mbappé, il va prendre un, un prépa avec lui, enfin en tout cas, un entraîneur spéc non spécifique avec lui qui va s'occuper de sa prépa physique et de sa prépa mentale. Et moi, c'est un, un truc qui me botte très bien ça dans, à long terme, de ne plus être sur une structure, mais d'accompagner des aides à travers le monde. Et là, je les aide au niveau prépa physique, nutrition, etc. et prépa mentale. Et quand j'ai un besoin spécifique, je vais aller demander à une diète s'il y a besoin d'aller plus loin dans la démarche et que c'est hors de mon champ de compétences. Mais clairement, je pense que c'est un truc qui va se développer, tu vois, cet accompagnement où tu t interviens, t interviens sur le physio, mais aussi sur le psycho. Mais aujourd'hui, dans des structures, as, dans une structure, bah en tout cas dans mes structures, à moi, c'est impossible, parce qu'on est, est trop délimité par nos champs de compétences. Et moi, tu vois, concrètement, on me paye pour faire de la prépa physique, on me paye pas pour faire de la prépa mentale. Ma fiche de poste, c'est préparateur physique. Donc si je commence à dire, OK, moi j'arrête de faire de la prépa physique, ou en tout cas j'en fais moins parce que je veux faire de la prépa mentale, on va me dire, attends, t'es gentil, toi, mais c'est pas la priorité. Donc, euh... Donc voilà.
0: OK, d'accord. Bon, j'ai eu un petit souci sur euh, l'enregistrement de la vidéo. Du coup, pour la fin du podcast, euh, on n'aura plus la vidéo euh, pour, ceux qui, pour ceux qui regardent l'épisode. Et voilà, on aura une petite modification euh, au niveau du son. Voilà, on aura un son un petit peu, un petit peu moins bon. Mais, euh, mais voilà, je m'excuse par avance. Mais euh, voilà, mais je vous laisse continuer avec euh, le podcast et je vous souhaite euh, une bonne fin d'écoute pour cet épisode. Ok, euh, alors je voulais... Euh, parler avec toi d'un autre thème un peu plus général que, que moi m'intéresse beaucoup et t'en avais parlé aussi sur Instagram à un moment, c'était un peu sur, euh, sur l'équilibre de vie. J'aimerais avoir un peu ton, ton avis, comment tu, tu gères un peu cette, cet équilibre entre euh, euh, le sport, la vie professionnelle, même tes deux structures, euh, la vie personnelle, euh, le fait aussi de que tu continues de t'auto-former. Comment tu arrives à... Trouver cet équilibre ou tendre vers un équilibre parce que c'est quelque chose qui est pas très facile quand même.
1: Ah, c'est très dur tu vois c'est vrai que tu me dis ça parce que hier j'étais au téléphone avec un copain à moi qui me disait lui il est dans le, dans le triathlon au triathlon au Pôle France et pareil on parlait de ça, de cette difficulté à trouver un équilibre parce qu'on est des métiers où alors on va dire des métiers passion mais évidemment que c'est une passion mais ça reste un métier et, et, et c'est très compliqué de trouver un équilibre tu vois. Moi déjà, dès, la, dès le parcours stable, je me rendais compte que même en stable, certains ils ont plus ou moins d'investissements dans les études. Moi, ça m'est arrivé en stable de, de me dire « Ok, non, je sors pas, c'est mort parce que je veux taffer et j'ai des objectifs, tu vois ». Donc, euh, je savais où je voulais aller maintenant que j'y suis et je me dis c'est qu'une première étape, je veux aller plus loin. Et pour réussir à aller plus loin, il faut travailler. Et du coup, faut travailler, répondre aux exigences du, de, des structures, mais en plus, se former. Donc, ça prend, honnêtement, c'est 24-24. Enfin, tu vois, moi, je, je pense que n'y pas une journée où je me pose pas mille questions et, c'est bête, mais je vais être dans la rue, je vais, dans ma tête, je vais penser à, je vais penser à quel planning je vais faire après saison prochaine et ma copine elle va me dire, mais mec, arrête là, on est en vacances, pense à autre chose et moi je suis en train de penser à ça ou alors, je vais voir, je vais voir une piscine, je vais me dire, ok, est-ce que parfois c'est vraiment utile Enfin, euh, tu vois, je, donc, je pense que, faut faire, et en vrai, faut faire attention parce que, tu vois, cette saison, j'ai eu, j'ai dû avoir deux week-ends dans l'année complets et le reste du temps, j'ai à Noël, j'ai fini, euh, j'ai eu quatre jours de pause euh, honnêtement j'ai eu des semaines longues, j'ai pas eu de beaucoup jours de repos, alors, et, mais paradoxalement j'ai kiffé parce qu'en vrai c'était ce que je voulais ouais. Du coup en terme d'équilibre j'en ai pas eu du tout tu vois, j'ai clairement mis en avant mon, mon travail et ma passion Maintenant je pense qu'à long terme ça marche pas parce que tu vois plein de mecs qui font des burn-out, plein de mecs qui pètent un câble euh, Et j'ai pas envie d'arriver là tu vois, donc euh, clairement je pense qu'il faut essayer de trouver un équilibre avec des passions à côté, avec des moments, des temps Surtout que c'est assez marrant parce que souvent dans la pré physique on est les premiers à dire à nos athlètes oui, il faut passer du temps en nature, il faut se reposer, il faut déconnecter. Et nous-mêmes on ne le fait pas forcément parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on est à fond. Et donc je pense que c'est important de, de trouver d'autres choses. Moi cette année je t'avoue que moi après j'adore m'entraîner donc je pense que dans, ma, dans mes journées le moment où, où, je, où je déconnecte c'est quand je m'entraîne. Euh, mais c'est pas suffisant parce qu'en fait je suis dans les mêmes dans les mêmes structures, je m'entraîne là où je travaille parce que j'ai la chance d'avoir des sables de muscu, etc. Mais, donc je pense qu'à long terme il faut que je trouve autre chose, un, un truc qui va me permettre de déconnecter concrètement. Mais aujourd'hui, je t'avoue qu'en étant jeune, en étant encore à, tu vois, à fond dans le truc, ben, j'ai pas trouvé. Aujourd'hui, je, je fais tout à fond et, et je me dis OK, bon, on verra plus tard si ça va, si ça si, ça, si c'est dangereux pour ma santé à moi. Mais, mais clairement, l'équipe, il, il est vraiment très dur à trouver, euh, surtout qu'en plus... Alors ça, c'est un sujet qui est, est peut-être tabou, après moi, je m'en fous un peu, mais clairement, la prépa physique, euh, Aujourd'hui, on est souvent les personnes dans les clubs sportifs qui ont fait le plus d'études, parce que c'est pas, pas critiquer le reste des staffs etc., parce que chacun a son parcours. Mais, mais dans la prépa physique, souvent les gars, aujourd'hui, c'est des, des masters ou des doctorats, donc des gars qui ont fait pas plus 5, bac plus 8. Donc on parle de, souvent de gars qui vont quand même un peu travailler pour arriver là. Euh, les entraîneurs, souvent, c'est des anciens sportifs ou c'est des mecs qui ont fait des parcours fédéraux. C'est pas forcément, je connais peu, en tout cas, moi dans mon entourage, j'ai jamais rencontré un entraîneur d'une équipe pro qui a fait un master ou qui a fait un doctorat, tu vois. C'est souvent des mecs qui ont des parcours différents, donc ils comprennent forcément non plus, ils n'ont pas forcément la même approche et je reviens à ce que je voulais dire, c'est aussi un poste où on n'est souvent pas payé très, enfin pour être honnête, hein. aujourd'hui la prépa physique c'est pas le métier, quand t'es en club en tout cas, t'es pas le gars qui est le plus payé du club, tu es même plutôt le gars qui est le moins payé du club, euh, les athlètes c'est ceux qui gagnent le plus, les entraîneurs ils vont gagner le plus, euh, les kinés, bah, le métier de kiné rémunèrent bien quand même, donc... donc en vérité, en plus tu travailles beaucoup, tu gagnes pas beaucoup, enfin, tu vois, moi, je travaille pas pour les sous, mais en fait, à un moment, il faut aussi vivre, tu vois, et ouais. quand tu vas discuter avec des avec parents, ils vont te dire, mais attendez, c'est cool le travail, mais tu peux pas bosser 70 heures par semaine ou 60 heures par semaine pour gagner quasiment, enfin, pour gagner, euh, gagner ta vie, hein. tu peux vivre convenablement mais pas enfin, tu ne gagnes pas 10 000 euros par mois, tu vois. Donc, il euh, y a aussi un équilibre à trouver, et tu vois, on entend pas mal de, de jeunes, même de prépa moins jeunes aujourd'hui, qui se tournent vers, bah, dont Olivier, il fait ça aussi, hein, qui tournent vers la formation et qui se tournent aussi vers des programmes à distance tu suivais à distance parce que bah, concrètement tu travailles moins et tu gagnes plus quoi. Euh, tu vends des programmes à distance, tu as le temps de faire les choses chez toi, tu n'es pas en train de courir tout le temps, tu peux avoir ta vie à côté et en plus de ça, bah, en plus de ça tu gagnes beaucoup plus. Et tu vois, j'avais vu une fois, mais c'était peut-être, tu avais posé cette question à Olivier, parce que il me semble que... Oui. Que j'avais... Ouais, c'était ouais, ouais. sur un des podcasts répondre que, ou peut-être sur un autre podcast, lui expliquer que tu vois, bah, lui il a plus d'expérience que nous et il mettait en avant le fait qu'il bah, a quand même beaucoup travaillé et qu'il se demandait comment sa femme avait fait pour rester avec lui toutes ces années alors qu'il alors qu a vraiment été en voyage. Et, et en vrai, de vrai, je pense que dans ce métier-là, c'est aussi compliqué. Tu vois, de voir ta famille beaucoup parce que tu es souvent en déplacement. Euh, tu vois, moi, là, alors j'ai la chance de ne pas être très loin de ma famille, euh, mais je sais que sous peu, j'aurais envie de partir. Et quand tu pars avec un match tous les week-ends, que tu accompagnes des équipes et tout, au final, tu vis au même rythme qu'un athlète, tu vis au même rythme que, que, que des entraîneurs d'une équipe pro, donc tu as peu de temps pour toi. Euh, quand les autres se reposent, toi, tu travailles. Quand c'est off season euh, les entraîneurs se reposent ou font leur recrutement, mais c'est un peu moins grand. Bah, toi, tu travailles parce qu'il faut préparer les étés à revenir. Donc en vrai, tu as, as peu de pauses dans la saison en plus. Donc c'est pas facile, c'est passionnant, c'est pas facile. Mais faut, je pense qu'il faut essayer de trouver un système de travail qui te permette de dégager du temps. Et surtout, je pense que ça va aussi passer par le fait de légitimer notre place dans les staffs, dans, dans le monde du sport pro. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, moi, aujourd'hui, je travaille sur deux structures pro. Euh, J'ai beaucoup de travail, alors qu'en vrai, moi, dans ma vision un prépa physique devrait s'occuper de 10 athlètes max tu vois il est, pour moi il devrait être avec une équipe et dans ces cas là s'il n'avait que une équipe bah, il a le temps de faire les choses mais il a aussi du temps pour lui à côté il n'est pas, pas tout le temps en train de courir et, et je pense que c'est ça l'avenir aussi c'est légitimer nos, nos nos postes légitimer nos compétences pour que les gens pour les, pour les clubs nous payent à temps plein sur une équipe et comme ça tu as du temps pour travailler sur cette équipe là mais tu as aussi du temps pour toi et tu te, te, te tues pas mais en vrai c'est pas que la prépa physique parce qu'il y a aussi beaucoup d'entraîneurs qui charbonnent énormément et, et c'est dur tu vois fin, mais
0: c'est compliqué, hein. c'est très compliqué. Ouais, et euh, t'avais avais aussi ce... T'étais... Aussi... Enfin, je pense pas, mais quand t'étais en master, par exemple. Moi, l'année prochaine, euh, je serai en master. T'avais... À... Ouais. T'as quand même peut-être moins d'heures, parce que là, t'es sur deux clubs, tout ça. T'es en vie professionnelle. Quand t'étais en études, t'arrivais à avoir un équilibre, quand même Parce que... Oh
1: bah, en études, c'était plus... Alors, après, moi, j'ai... Quand je suis arrivé en ma master, c'était Covid aussi, donc il y a eu pas mal de cours en distanciel. Okay. Euh, après, on est dans un format un peu particulier. Après, ça dépend des années de master parce que tu vois, en licence, as, en vrai, tu as le temps de vivre. Oui. Tu vois, les licences, c'est aussi les années où tu peux, c'est normal, c'est les années où tu peux sortir un peu, où tu peux t'amuser. Moi, je faisais du en à côté, j'avais du temps, je travaillais, hein, mais j'avais du temps pour ma vie et c'était cool. Euh, en master, ça a été plus compliqué parce qu'il y a quand même, ça dépend des masters. En tout cas, le master de Brest où j'étais, il y avait du taf, hein, honnêtement, il y avait du taf. En master 1, c'est beaucoup de recherche, etc moi j'avais déjà un stage qui me prenait du temps. Euh, normalement en, en début de master, tu es sur des stages qui prennent pas beaucoup de temps, tu vois. Tu es sur des stages de une ou deux fois dans la semaine, en tout cas euh, réglementaire. Mais si tu veux aller 15 fois, tu vas 15 fois en fait. Parce que euh, c'est comme tout, euh, si tu trouves un stage dans une structure pro, la structure pro, elle ne va pas te laisser venir qu'une fois. Si tu lui dis je viens 8 fois, elle va te faire venir 8 fois, tu vois. Parce qu'elle a besoin, On est, tu vois Maintenant que je suis de l'autre côté, je comprends aussi que les structures ont besoin de, de stagiaires parce que bah, c'est cool d'avoir du monde en plus pour travailler, etc. Du coup en master 1... Ça commence à être un peu ghetto, j'ai commencé à perdre à avoir du temps, un peu moins de temps pour moi. Euh, mais ça allait encore, c'est surtout au Master 2 que là, j'ai, ah, c'était dur parce que j'avais le Master 2, donc le mémoire de Master 2 à rendre. Euh, T'as le stress de savoir où est-ce que tu vas aller l'année d'après. J'étais en alternance, du coup, dans le club de volley pro. Cette année-là, j'ai fait tous les déplacements avec l'équipe pro. Alors, c'était une super chance parce qu'en fait, du coup, il n'y a pas beaucoup de gars en Master 2 qui peuvent aller être une équipe pro toute l'année et voyager dans, dans toute la France. Mais par contre, en fait, quand je te donne un exemple, on se retrouve à... Du coup, le format alternance, c'était en gros. Euh... J'avais cours tous les trois semaines et, et après j'avais trois semaines en structure, une semaine de cours, trois, tu vois, un format un peu classique. Sauf qu'en vrai, moi, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai quasiment raté, raté beaucoup de cours. Je, la semaine de cours, en vrai, j'y allais pas vraiment parce que la réalité, c'est que je passais trois semaines avec l'équipe pro et la semaine où j'étais pas là, bah, c'était la merde parce que c'était moi qui travaillais le taf. Du coup, ah oui. Enfin, qui s'occupait de la prépa cette année-là. Euh, du coup. Bah, J'ai raté beaucoup de cours, alors je faisais des allers-retours, j'étais à Quimper, Brest, tu vois, il y a une heure de route, je faisais des allers-retours dans la journée, euh, il y a des semaines où tu vois, on partait, un match à Nice le samedi soir, on partait le vendredi en avion, je faisais vendredi, samedi Nice, dimanche on rentrait en avion, lundi matin, on était là dimanche dans la nuit, entre dimanche et lundi, lundi matin j'étais à Brest à 8h, quoi. donc en fait c'était à 100% tout le temps, mais c'était tellement cool, parce qu'en même temps c'est les... les études, donc... Tu, tu dis ouais ça va une fois que j'aurai fini les études tu seras plus tranquille. Bon la vérité c'est que je suis pas plus tranquille maintenant que j'ai euh, fini mes études mais, mais clairement le master 2 c'était dur, c'était vraiment dur mais en même temps bah, j'ai trouvé un poste tu vois donc
0: c'était des sacrifices que j'ai fait mais ouais,
1: ouais. cool. je peux pas trop me plaindre, en
0: vrai. Et arrivé à, à caler tes propres sens de sport aussi en parallèle
1: Ouais moi il y a un truc que je me suis fort enfin tu vois, chacun a son truc, certains ils vont dire moi je me force à je sais pas... Euh, aller faire une activité outre ou aller voir des potes tous les jours, je sais pas. Moi, comme je suis à Quimper, que j'ai pas mes potes à Quimper, que ma copine elle y est pas, que ma famille. En vrai de vrai, il y a beaucoup de choses qui tombent dans du travail et moi, si j'ai pas ma séance de sport dans la journée, je pète un câble. Clairement, il me faut que j'ai bon, au moins une heure où je peux me prendre une heure et je. Donc, soit c'est tôt le matin si j'ai pas le temps dans la journée, soit c'est tard le soir, soit c'est sur l'heure de midi, tu vois, après-midi et 14, il y a toujours un trou. Euh, même si j'ai du taf, bah, je dis non, c'est mort. Le seul truc où je suis le j'ai pas fait de compromis, c'est ça, c'est m'entraîner, garder une activité physique, euh, pour moi c'est fondamental. Au-delà du, au du fait de dire que quand t'es préparé physique, je pense que c'est important d'être actif, de bouger, parce que bah, tu représentes aussi un petit peu le travail que tu fais. Donc, euh, ouais, carrément. Euh, pouvoir, pouvoir montrer un peu, les je me suis toujours dit, je veux pas être plus fort que mes athlètes, parce que quand tu as un mec de 2m10 qui fait 115kg, tu seras pas plus fort que lui. Mais par contre, réussir à, à, à bouger, à montrer les exercices aux athlètes, à être à l'aise dans la vie de tous les murs et l'aise etc pour moi c'est fondamental euh, et puis j'adore ça donc je... non, clairement ça je peux, pas... je, je, peux pas, je peux pas faire de
0: compromis là-dessus. Ok donc euh, ouais malgré tout le travail il y a quand même... on peut quand voilà. même trouver un équilibre ouais, parce que moi je me pose la question parce que l'année prochaine ça sera ça. Sera ça. Euh... A bah, on a les résultats dans une semaine mais a priori, okay. a priori Montpellier j'ai un stage là-bas. Ok
1: Enfin, J'ai un collègue qui a été accompagné en master. Je crois
0: qu'il est bien en master. Enfin, je pense que c'est intéressant. Bah, tu un stage en quoi euh, C'est en tennis. Ok. Ouais, dans... cool. en prépa physique. Euh... Ouais, un bon club, un club, bah, un club formateur, tout ça. Donc, euh... a... Okay. a priori, ça... ça devrait le faire. Ah, c'est cool. le grand saut. Ouais, ouais, ouais. ouais. Ah ouais bah là, ça va me changer de, de Brest. Hein. Ah, c'est ah, ça...
1: Ça, des trucs aussi, je... je pense, qui sont intéressants. De sorte... Tu vois, moi je suis resté à West Hamster parce que j'avais les opportunités de stage qui étaient intéressantes et que moi bon, ça s'est fait comme ça. Mais c'est clair que je pense que bouger c'est aussi cool parce que tu vois d'autres choses. En plus, à Montpellier, le, le stab s'il est accolé au Crêpes, une fois que c'est ça, il y, a, il y a des relations avec le crêpe de Montpellier. Euh, il y a quand même beaucoup de sport à Montpellier, c'est du petit de jaune. En vrai, je pense que tu as, as raison, si tu
0: peux aller, c'est cool. Ouais, bah ouais, bah, j ai, j ai, bah ouais, après, je pensais de prix hein, niveau dossier, tout ça, ça va donc. Ouais, ouais c'est cool. On verra. Euh, bon, J'avais une, une petite dernière question. Est-ce que euh, tu aurais euh, une expérience à nous partager avec euh, un sportif ou même peut-être par rapport à toi-même, quelque chose que tu aurais pu mettre en place, euh, que ce soit sur le plan physique, mental, hygiène de vie, peu importe, qui a, fait, euh, qui a vraiment déclenché une évolution dans le sens positif chez un athlète ou euh, ça, peut être, ça peut être sur toi
1: Pas mal, même si ça fait pas longtemps que j'y suis j'ai quand même pas mal d'anecdotes parce que honnêtement les années sont riches euh, mais je pense surtout tu vois alors déjà il y a un truc alors je réponds pas forcément à la question mais il y a un truc je pense dans le sport pro et moi qui me marque énormément c'est le fait que au delà des aspects physiques on accompagne des athlètes euh, qui sont loin de leur famille souvent qui sont et en fait tu vis une aventure humaine qui est, qui est en vrai incroyable à chaque fois tu vois et je parle de ça parce que tu vois par exemple moi j'ai une l'anecdote que je peux te raconter, l'anecdote en tout cas, le, la chose que je peux te, te raconter, c'est la relation que j'ai eue avec une des joueuses euh, qui s'appelait Rosana Guil-Ramos, qui est une ancienne joueuse olympique, elle a fait des JO avec Cuba en volet, elle a été dans des énormes clubs en Chine, en Turquie, enfin, c'est une joueuse vraiment exceptionnelle dans, dans le parcours et qui se retrouve à Quimper quand moi j'arrive l'année dernière, alors que Quimper, on évoluait en deuxième division à ce moment-là, euh, tu te poses la question tu vois. Enfin, souvent MLP, il ne va pas aller en Ligue 2 normalement enfin, j'extrapole mais, mais même si ça reste pro la Ligue 2, il bah, faut être réaliste quand, quand un joueur exceptionnel il ne se retrouve pas dans un championnat de seconde zone on va dire, et en gros elle arrive là parce que, euh, parce que blessure au genou depuis plusieurs saisons euh, mallette qui s'installe prise de poids euh, elle fait des tests en première division en France, elle est, elle est, elle est rejetée et en gros nous on commence la saison en août et elle arrive fin août parce qu'il nous faut une chose en plus, euh, et qu'elle vient se faire virer de son club en fait. Et elle arrive là, et moi, dis-toi, j'ai 21 ans, je parle moyennement anglais, je me retrouve face à une cubaine qui fait 1m95, 100kg, qui a une expérience, qui a fait les JO, qui a fait... un, Et on me dit, bon bah, t'as un mois, et tu dois la remettre sur pied, parce que dans un mois, les compétitions, et nous, on la prend, euh, mais faut jouer en fait, quoi. On la paye pas pour qu'elle soit blessée, et là, elle a 10kg trop, elle a genou pété, on doit travailler. Et moi, je suis là, et je dis, ok, bon, <rire> euh, qu'est-ce qu'on va faire et en gros on bosse avec elle pendant un mois, on... alors la rencontre est top tu vois c'est une fille qui est géniale, au début je suis hyper impressionné, c'est hyper, enfin tu vois, enfin, clairement c'est une fille, elle n'a elle a pas du même monde que moi quoi, elle a un parcours incroyable, un parcours incroyable de vie aussi parce que, parce que Cuba historiquement on connaît un peu les, les problématiques qu'il y a eu à Cuba au niveau politique, au niveau géopolitique tout ça, et elle a, elle a... Elle a 33 ans en plus, donc... non 30 ans, 30 ans, donc elle a... elle a vécu des choses avec sa famille etc, enfin tu vois, ça dépasse le cadre du sport, tu vois. Et on, on, lit, on lit une relation d'amitié, on travaille beaucoup. Elle perd 10 kilos, quasiment 12 kilos cette saison-là. Son genou, ça faisait 5 ans qu'elle n'arrivait qu plus à fléchir le genou, qu'elle ne pouvait plus sauter. En fait, c'est une joueuse, tu vois, avant qu'elle soit blessée, qui sautait euh, hyper haut, qui faisait 1m90, qui était hyper puissante. Et en fait, maintenant, elle pouvait sauter beaucoup moins, elle avait des douleurs tout le temps, chaque post-match était une galère. Et en gros, on bosse énormément avec le staff médical. Moi, je me renseigne sur comment je peux faire pour l'aider. Euh, quels outils on peut faire aujourd'hui euh, d'un point de vue très bas physique pour essayer de, de réhabiliter un petit peu l'état de son genou En gros, elle a un, un genou qui est proche de la prothèse, tu vois, elle a les ménisques détruits, c'est une catastrophe. Donc on travaille, on travaille, et au final, la fin de saison se passe, elle fait une super saison. Enfin, euh, une super saison. On s'entend par rapport à son niveau passé, non, mais en tout cas, elle, 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 est, elle, est, elle, est, elle est pas. Elle joue, quoi. Et la fin de saison arrive, et en fait, tu vois, elle hésite à partir parce qu'elle a d'autres propositions, et au final, elle reste. Et tu vois, quand, quand je discute avec elle, elle me dit qu'elle reste, mais en, en grande partie parce qu'on a bossé qu'elle a kiffé le travail qu'on a fait, que la relation qu'on a, qu a créée et qu'elle n'a pas envie de partir alors qu'elle ne sait pas où elle va aller. et que En gros, la relation qu'on a créée euh, cette année et tout le travail, ça, ça lui donne vraiment envie de rester, tu vois. Et du coup, elle fait une deuxième saison avec nous. Euh, pareil qui se passe très bien et puis on finit l'année là. Quand euh, on a fini quand on a, fini il y a un mois avec le titre de champion de France de deuxième livre, on monte en première livre. Donc, tu vois, pour moi, c'est une... Et, tu vois, elle m'offre son maillot et là, l'année prochaine, elle part ailleurs. Donc pour moi c'était hyper hyper touchant euh, déjà parce que c'est cool de, faire des re, de vivre des relations comme ça mmh. et c'est surtout une énorme réussite en fait tu vois, parce que euh, la fille elle a un parcours de ouf, elle a déjà vécu, elle a déjà tout vécu dans le sport, euh, elle a vécu dans des clubs où il y a 4 enfin tu vois c'est des trucs différents. Elle a fait des JO et elle arrive là dans un sale état et en deux ans on réussit entre guillemets à la remettre sur, sur pied et avec elle on gagne le championnat, on gagne le championnat on monte en première division. Enfin tu vois c'est une, une réussite totale et puis j'ai créé un lien d'amitié avec elle. Ça ne m'étonnerait pas que dans le futur, il y a Cuba à l'avoir, donc c'est okay. des trucs qu'il ouais. n'y que, que a que le sport qui peut, le, qui peut te le donner. Et je pense que le sport pro, enfin les sports pro comme ça, où tu as la chance de rencontrer du monde, des cultures, c'est génial. Tu vois, l'année dernière, il y avait dans l'équipe, on avait, on avait 12, 10 joueuses, on avait une cubaine, euh, une estonienne, une, cu, une, ca, une canadienne, euh, une sénégalaise, fin, des, fin, des, des trucs, une croate, des trucs que, que, que moi, dans mon quotidien, avant, je n'avais jamais l'occasion de rencontrer, eh, tu vois. Tu peux pas, tu. tu alors, alors, quand tu vis dans, des, dans une grande ville multiculturelle, peut-être, mais, mais moi, je n'avais jamais pu d'idée un métier avec une croate. C'est des trucs, euh, tu vois, c'est des, des expériences humaines, finalement, ce que je te disais, c'est surtout une, une expérience humaine. Mmh. Et je t'avoue, le fait qu'elle mette son maillot, le fait que bah, c'est top, c'est le truc que je garde en souvenir toute ma vie, tu vois, Donc, ça, je pense que c'est au-delà de tout, c'est le, le mieux, tu vois. Une réussite sportive et à, à, en parallèle, une réussite euh, humaine, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Et en fait, vous avez réussi à installer un bien-être, puisque tu disais qu'elle était un peu euh, mal, mal en point finalement, c'est là où le terrain, ça apporte un peu tous ces bénéfices. Et en dehors, c'est c'est pas ce qu'on va prendre à la fac, par exemple. Ouais, complètement.
1: Et puis, c'est la même chose, tu vois. C'est des trucs que nous, le métier de prépa physique et même de prépa mental, c'est des métiers de l'ombre, en vrai. C'est des métiers de l'ombre parce que les gens, ils ne connaissent pas ce métier. Moi, je demande, quand tu demandes à quelqu'un, c'est quoi de la prépa physique ouais c'est un mec qui fait de la muscu, tu vois. Alors qu'en vrai, c'est tellement plus que ça, c'est tellement... Euh, la gestion de l'achat d'entraînement, euh, le monitoring, le, le, le testing, euh, la, le, la gestion de la récup, euh, la muscu, c'est un outil mais c'est pas une fin en soi. Fin, et en fait, euh, c'est un métier de l'ombre où tu n'es pas forcément beaucoup mis en avant alors que tu bosses beaucoup. Et c'est ce genre d'événements qui font que bah, tu, tu sais pourquoi tu es là. Ouais. Tu dire « ouais, c'est cool, on est champion, euh, la fille était à en mal de point elle te remercie ». Ah, elle te dit, attends, c'est génial, j'ai jamais vécu ça avant, j'ai vachement progressé, etc. Et tu te dis, et peut-être qu'elle extrapole, mais c'est pas grave, Donc <rire> tu prends ce que tu as à apprendre et t'es content, oui, oui. et honnêtement, ça c'est des. Et de l'autre côté, ça c'est positif, mais il y a des événements des fois qui sont plus durs, il y a des blessures, il y a des choses, et là, là faut ramer, c'est plus dur. Mais bon, il faut savoir prendre ce qu'il y a à apprendre, et clairement, tu vois, enfin, moi c'est des trucs que, que je souhaite revivre, et c'est aussi pour ça que je fais ce, ce métier-là.
0: Ouais, ouais c'est clair, ouais, c'est hyper enrichissant. Mais t'as de la chance déjà d'avoir vécu ça. Euh... Parce ouais. que t as, t as, t as quelques années d'expérience, mais t'en as peut-être qu'ils ont, ouais. peut qu ont 10-20 ans d'expérience qui n'ont peut-être pas vécu ça, donc...
1: Ouais, Claire, mais tu vois, je, je c'est pour ça que moi je suis hyper impatient, je suis hyper ambitieux, j'ai envie, envie de plein de trucs, j'ai envie de bosser, j'ai envie de... Tu vois, si demain tu me dis je vais en NBA, on va en NBA, tu vois, ouais. mais, mais le truc c'est qu'il faut savoir être, et ça je l'apprends à mes dépens un petit peu, il faut savoir être patient et reconnaissant de ce qu'on a, parce que tu vois, là, cette année, regarder dans, dans un petit peu dans le championnat de volet pro où j'étais, dans le championnat de basket, il bah, y a des prépas, ils ont 50 ans, et ça fait des années qu'ils bossent pour avoir un poste à ce niveau-là. Et là, ils sont là, c'est leur, enfin, leur, leur goal ultime, ils sont contents. Et, et moi, j'ai arrivé là, c'est c'est la chance un peu, tu vois aussi. J'étais au bon moment, au bon endroit, je suis arrivé à un moment où le staff se fait virer, et du coup, ils cherchaient un mec en alternance pour les aider. Et je suis arrivé au bon moment, au bon endroit, j'ai bossé et j'ai fait mes preuves. Mais c'est un petit facteur chance aussi, il faut savoir. Je pense que dans ce métier-là, les, les, bah, les, les rencontres, le, certains vont appeler ça du piston. À certains moments, tu vois, ou du, des liens sociaux, les, les connaissances que tu fais, c'est hyper important. Mais en vrai de vrai, euh, je me, à aucun moment je me suis dit que j'avais mérité pas ça parce que j'ai enfin, charbonné, charbonné euh, ouais. en, premier, en licence et en master. J'ai charbonné vraiment. Ah et tu pourras, enfin, moi, en plus, quand je parle avec les profs, quand je parle avec tout le monde, tout le monde me disait, mais ça me charbonné comme un porc, c'est pas étonnant que, que tu aies eu ça. Mais en fait, c'était de la chance, mais peut-être qu'on la provoque un peu la chance aussi. En fait, je, je pense, pas, ouais, mais, je pense que oui. Il y a un peu de tout, mais en tout cas c'est clair qu'il faut savoir une reconnaissance de ce qu'on a en restant ambitieux je pense, parce qu'en vrai il n'y a que, je pense que nos propres limites dans ce qui là c'est nous-mêmes, on peut réussir. A... T'entends beaucoup de personnes qui disent que oh, c'est un métier où il n'y a pas de place, c'est mort, je ne peux pas réussir et tout. Mais non, c'est juste qu'il faut, faut charbonner et attendre que l'opportunité vienne et la saisir. Mais il y a de la place quand on, est... quand on a vraiment envie, il y a de la place, je suis sûr. Après, il y aura des hauts des bas, c'est sûr, mais enfin, c'est comme... une carrière comme une autre quoi.
0: Oui, mais c'est vrai que, en plus en... On... Euh, bon master je peux pas dire mais en licence euh, moi j'en ai pas vu beaucoup à la fac qui, es, qui, qui en veulent quoi, qui, qui travaillent euh, ah, tout ça. Euh, tout bah, ça normalement
1: en master tu auras, auras quand même plus de gars qui vont être déter parce qu'il y a ouais. même un écrémage du, qui se fait. Ouais euh, c'est clair. Tu, euh, je pense que tu te casses pas la tête à faire 5 ans d'études si c'est pour rien vouloir derrière. Hmm. Euh, alors qu'en licence il y a aussi beaucoup de gars qui sont là et ils savent pas trop ce qu'ils font là tu vois. Ouais Genre, bon je suis en stage c'est cool. Euh, alors qu'en master c'est moins le cas quand même, mais bon, même en sortie de master, c'est compliqué pour certains de trouver du taf. Euh, et puis regarde, moi je suis pas alors, c'était aussi un choix que j'ai fait à la fin, mais... mais je suis pas à temps plein, tu vois. Voilà, c'est un objectif, c'est d'être à temps plein, et je suis pas à temps plein, je fais demi-temps. Alors c'était un choix parce qu'en vrai j'aurais pu rester sur un temps plein au volet et que je voulais ouvrir mes horizons, aller dans le basket pro aussi, mais n'empêche que c'est pas tout rose non plus, faut... enfin, faut se rendre bien compte de ça. Il faut charbonner pour, pour réussir, mais. Mais en vrai de vrai c'est tellement cool que c'est largement, tous les bénéfices en contrepartie sont, sont suffisants.
0: Oui et puis même je pense que quand, bah moi j'ai vu ça quand, surtout L2, surtout L3 je pense aussi, que tu, tu bosses, tu bosses sur des sujets qui te plaisent et finalement euh, ouais. genre t'apprécies travailler même des fois t'as pas l'impression de travailler et ouais, c'est ouais, c'est super cool. C'est
1: ce que j'avais sur, sur les réseaux il n'y a pas longtemps avec euh, moi j'ai pas l'impression d'aller au travail, tu vois, et, et en plus quand on est jeune dans ce milieu-là, on a du mal à te faire confiance, on va te dire oui, t'es pas forcément légitime, mais, et, et c'est dur d'accepter, bah faut, ça prend du temps de trouver, d'avoir de, de la légitimité aux yeux de tout le monde, alors que, en vrai de vrai, ça fait euh, quelques années déjà que je bosse euh, beaucoup pour pouvoir réussir à, 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 à me perfectionner moi-même, mais, mais c'est vrai que, tu vois, quand j'ai eu mes entretiens avec les dirigeants en fin de saison, euh, c'est normal, tu vois, pour, pour parler des contrats des années, des années suivantes, euh, on a mis en avant le fait que j'avais beaucoup travaillé et que j'avais pas pris du temps assez de temps pour moi et qu'il fallait qu'on voit et moi ce que j'ai répondu c'est que c'est clair mais c'est un choix de moi enfin je savais que j'allais dans ce projet là et que j'avais beaucoup bosser mais j'ai pas l'impression d'aller au taf tu vois après ça veut pas dire qu'il y a des journées où tu ne rêvais pas et tu là oh, putain vas-y euh, la journée va être longue ça va être dur mais une fois que tu te lèves et que tu vas t'es pas il y a aucun moment dans ma journée où je suis pas heureux tu vois alors il y a toujours des athlètes qui t'embêtent et qui sont un peu chiants, il y a toujours des problématiques t'es l'entraîneur enfin, mais ça, ça fait partie du jeu mais ouais. en vérité, à la, fin de, à la fin de la journée, je suis toujours content. Quoi. Donc, euh, c'est aussi ça. Euh, je ne gagne pas 10 000 euros par mois, etc. Mais vas je gagne tellement plus à côté que c'est top. Enfin, en vrai, c'est mm. génial. Enfin, enfin, je kiffe.
0: Ouais. Bah, franchement, euh, très, très, très inspirant. Euh... Ouais, parce qu'en vrai, ça, moi, ça m'inspire moi, ça beaucoup. Euh... Parce que je ne vois pas beaucoup de... de personnes, tu vois, qui ont ces... cet état d'esprit déjà. Donc, euh, très euh, inspirant.
1: Non. Je pense aussi qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui... Partage dans le milieu de la prépa physique, euh, tu as l'impression, en tout cas, c'est l'impression que j'ai c'est que si tu es jeune et que tu partages, tu risques de te, te heurter à des gens qui vont dire ouais, tu es jeune, tu pas la légitimité pour partager ce que tu fais, mmh. ou pour dire que tu es ambitieux ou pour dire que es... Et, et du coup, c'est compliqué. Alors que si on était tous en train de partager entre nous, on grandirait beaucoup plus vite, tu vois. C'est clair. Moi, ouais. euh, tu vois, Instagram aujourd'hui, c'est quasiment plus plus un réseau amical, c'est quasiment, moi, tout mon Instagram, quasiment, c'est que des prépa physiques qui m'inspirent et qui ou des gens qui m'inspirent, tu vois. Euh, mais des jeunes, il n'y en a pas beaucoup. Tu vois, j'ai interviewé hier Louis Bourlay, tu pourras aller voir sur Instagram, c'est un prépa qui, sur le CF de Bourg-en-Brest sur le basket. C'est pareil, le gars, il, il est jeune, mais ce qu'il fait, c'est super. Euh, enfin, je pense qu'il faut aussi oser, quoi. Il faut oser dire, on a envie de réussir et on se donne les moyens et on fait des choses pour. C'est enfin, cool, l'initiative, tu vois, tu as, as monté ton podcast. Moi, à licence 3, je n'aurais pas osé faire un podcast. Pas, tu vois, je l'ai fait cette année et c'était parce que j'avais envie de partager avec plus de gens. Mmh. Euh, c'est déjà une, une super première item, tu vois,
0: donc en vrai c'est cool, c'est cool je trouve. Ouais, bah ouais, bah ouais, en vrai j'avais l'idée depuis un moment et puis je me suis dit pour euh, approfondir ouais. les connaissances et j'ai trouvé que des points positifs en fait, donc je me suis dit ouais, bon vas-y, ouais, c'est c'est parti et et ouais, voilà. Tu fais
1: bien, puis ça, en plus, tu rencontres des gens, ça te fait des liens, sur le moment tu parles avec des gens, je trouve que c'est cool, tu peux leur poser des questions, tu vois, moi quand j'écoute des podcasts, c'est pour ça que j'ai fait un podcast et je me disais, ok, J'écoute des podcasts, mais des fois j'ai des questions, bah, je ne peux pas la poser parce que c'est pas moi qui interview. Ouais, bah, du coup, euh... j'ai qu'à créer mon podcast et comme ça, je pourrais changer avec des gars. Et puis ça fait des relations, des connexions, tu vois c'est faire des connexions. Peut-être que je dis de la merde, hein, mais peut-être que dans 5 ans, je changerai de club et il faudra un prépa dans mon club. Et je te dirai, ok, bah, lui, je sais, il est passionné, je vais peut-être le questionner, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui Et tu vois, est-ce que ça t'intéresse ce poste-là C'est comme ça que ça marche, hein c'est que comme ça que ça marche. Ouais. Euh, si demain, tu avais ton CV... Euh... T'arrives à Montpellier, t'en vas t'enseigner au Montpellier Handball, t'inquiète qu'ils vont, ils vont dire ⁇ Attends, on ne te connaît pas, on s'en fout ⁇ Alors que s'il prépa, tu le connais, et nanana, et nanana, c'est comme ça que ça marche. Donc euh, pour moi, c'est ça, c'est la meilleure manière pour pouvoir faire des relations euh, avec,
0: avec des gens, quoi, clairement. Ouais, ah ouais, ouais carrément d'accord. Est-ce euh, que tu aurais un, un, un mot pour la fin, un conseil pour les gens, par exemple, qui, qui sont très ambitieux comme toi, euh, voilà, pour, pour conclure un peu ce, ce podcast
1: je sais pas trop, j'ai pas envie de te dire, euh, ouais, croire en vous, non, non, parce qu'en vrai, c'est pas tout, moi-même, moi j'y crois au fond, tu vois, je me dis, il faut croire en soi. Ouais, ouais. Euh, euh, mais je dis, enfin en vrai, moi, mon, mon leitmotiv, depuis toujours, ça a été le travail, en vrai, hein. encore une fois, vois, quand j'étais sportif, j'étais pas le plus talentueux, euh, c'est pour ça que j'ai arrêté, parce qu'en vrai, je me suis rendu compte que, en, même en bossant comme un chien, j'arriverais à ma limite rapidement, et arrivé dans le monde de la prépa, en fait, je me suis rendu compte que là, il n'y a pas de limite, quand tu bosses comme un chien, alors il y a les relations, etc., mais quand tu bosses comme un chien, ça paye, et... Il n'y a pas de limite parce qu'en fait, c'est pas comme le talent. Hein, tu n'as pas besoin de faire 2 mètres et de sauter, d'avoir des qualités naturelles monstrueuses pour aller loin. Là, tu as juste besoin d'être un peu euh, matrixé dans la tête, de savoir où tu veux aller et de bosser. Donc, c'est un show que c'est pour le coup dans la prépa physique. Vraiment, le travail, la curiosité, se remettre en cause, regarder ce qui se fait et oser, c'est clairement des qualités qui, qui, moi, correspondent à mon profil et qui, et qui je pense, font la quoi Travailler à fond, alors, euh, comme tu m'as dit tout à l'heure, équilibre avec la vie privée, c'est clair. Oui. Travailler ça te permet d'aller tellement dans ce milieu et de découvrir des trucs qui sont tellement ouf que moi je conseillerais... Et puis il y a aussi un truc, je conseillerais vraiment à tous les, tous... À tous les gars comme toi, tu vois, qui... parce que je... clairement c'est moi il y a 4 ans, tu vois, c'est vraiment d'oser de... aller en stage, d'oser bouger, aller rencontrer des gens, tu vois, là tu vas à Montpellier, mais moi je te dirais, va à Montpellier, tu visites tous les clubs pro, tu vas au Montpellier, tu vas au Inde, tu vas au rugby, pardon, au hand, au foot, euh, tous les sports pro, tu vas au crêpes, tu te demandes au prépa du crêpe est-ce que je peux te suivre une journée, fin... Parce que ça, ça touche tellement de portes, tu vois du monde, tu vois comment les gars bossent, c'est tellement intéressant que pour moi ça c'est ouais. essayer d'aller oser voir les gens. On pense que les gens ils sont fermés, mais non trop pas, ils sont ouverts, c'est juste qu'on leur demande pas souvent d'aller les voir. Je pense que dans les clubs pros, si tu demandes au prépa, ouais, est-ce que je peux venir te voir une journée, voir comment tu bosses et tout, mais les gars ils vont être trop contents de partager quoi. Je pense que ça c'est aussi un truc qu'il faut vraiment, et même moi tu vois, Là j'ai pas trop le temps mais dès que j'ai un peu de temps c'est ce que je vais faire, aller voir des gens le podcast c'est un bon moyen mais la deuxième étape c'est d'aller
0: voir les gens en vrai quoi ouais, je carrément. Pense
1: que ça c'est un
0: vrai conseil, un vrai truc à faire. Ok, bah écoute très bon conseil que, que, moi, je prends et que, que moi je prends et que les que j'invite tous ceux qui sont euh, ambitieux tout ça à, à faire à faire aussi. Et bah écoute, on arrive euh, on arrive sur la fin de, de l'épisode. Bah merci beaucoup à toi. Merci, Samuel. merci à toi c'est cool. J'espère qu'à
1: l'occasion, on sera amené à faire un deuxième épisode sur, sur mon podcast. Pourquoi pas si on tu feras autour retour de comment ça s'est passé, ton expérience à, à Montpellier?
0: Ouais, bah écoute, euh, avec plaisir. Bon, en tout cas, c'était très, très enrichissant, très intéressant. Euh, voilà, bah, je vous invite à suivre Samuel. Je mettrai tous tes, tes liens en description pour ton podcast yes, aussi. Yes, oui. Ouais, voilà. Okay. Et okay, bah, bah à plus et, ouais, à plus. Et on reste en contact avec plaisir. Allez. Salut. salut à bientôt merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin j'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez appris de nombreuses choses si c'est le cas je vous invite à vous abonner et à laisser une évaluation au podcast vous pouvez également retrouver Samuel Breton pour le suivre sur les réseaux et également aller écouter ses podcasts qui sont très intéressants vous trouverez toutes les informations dans la description je vous remercie encore une fois pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode